0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. ¿Qué tal a todos? Una fría, casi lluviosa tarde aquí en Austin. Y me siento como en casa cuando... Bueno, los que me conocen de tiempo saben que me gustan mucho los días eh, fríos... Los días con lluvia eh, me recuerdan mucho. Me recuerdan mucho eh, mi pueblo. Mi pueblo allá allá en Chile. En la región del Biobío. Bío, ese pueblo costero llamado Tomé. Así que cuando están estos días así. Eh, me gustan. Me gusta el frío. Bueno. Nostalgias que bueno no le dan. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y que. Su semana eh, vaya bien desde la última vez que. que los pudimos escuchar. Bueno, en este caso, ustedes me escuchan a mí. Yo solamente los leo a ustedes y, y espero que, que ustedes entonces estén, estén bien. Hoy abordamos una vez más, vamos al grano porque ah, es el último capítulo y quiero que sea por ahora el último. Hay tanto más que hablar, pero por ahora vas, va a tener que ser lo... Esto va a tener que ser suficiente por ahora. Hay otras cosas de las que de las que quiero poder expresarme en el podcast. Así que este tema de la mujer en la Biblia, o Woman Power, parte 3. Espero que sea la última parte de, este, de, de esta edición, por lo menos. Quién sabe, más adelante aparezca otra situación y sea necesario eh, hablar. Eh, quiero decir una cosa. ¿eh? Mi, mi apoyo al, a la cuestión del liderazgo femenino, eh, no tiene que ver por, con el mero hecho de que sean mujeres las que estén asumiendo liderazgos ¿okay? tiene que ver con que, con que el, el terreno eh, se, sea parejo para todos ¿okay? y en ese que sea parejo para todos obviamente que van a haber cuestiones en el liderazgo femenino que a mí no me van a parecer pero las voy a criticar desde esa plataforma de igualdad para todos. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, eh, la presidenta interina de Bolivia, que acaba de asumir hace poquitos días, eh, hace este gesto de entrar con la Biblia y decir de que la Biblia ha retornado al Palacio, y ese tipo de declaraciones, que la verdad las cosas que eh, me parecen totalmente mal, desubicadas y que, y que provienen de un tipo de, de visión política y religiosa que yo no comparto y que, por supuesto, no tiene nada que ver con el hecho de que ella sea sea mujer. Por lo tanto, eh, no me veo en la obligación, y eso eso quiero aclararlo, y ustedes tampoco debieran verse en la obligación de defender un liderazgo si sí, vamos a apoyar a las mujeres solamente porque esa persona es, es mujer. Ser mujer no significa tener la razón. Eh, ser una persona pobre tampoco significa tener la razón. Significa que son situaciones que tienen que abordarse desde distintas ópticas y en todas ellas intentar de que el plano sea la igualdad y que una condición social o una condición de género, no sea lo que influya a la hora de evaluar los argumentos, la gestión de alguien, para bien o para mal. Eh, pequeño resumen antes de entrar a esta tercera parte. En el primer capítulo revisamos, o nos atrevimos a hacer ciertas reflexiones en torno a los escritos paulinos. ¿Cuestionamos autorías? <risa> Fue interesante consideramos contextos culturales, etcétera. En el segundo capítulo nos enfocamos en el trato de Jesús con las mujeres. Y no solo en el trato, sino que además vimos cómo la total existencia de Jesús desde el día de su concepción fue fundamental para efectos de redefinir el lugar de la mujer en una sociedad eh, altamente patriarcal. ¿Ok? Ahora, una vez más me permito recordarles eh, de que no, en todo esto no he sido exhaustivo, ni he intentado ser exhaustivo. Lo que he hecho es enfrentar las temáticas y he dejado espacios eh, lo bastante abiertos como para ser complementados con nueva información, eh, aproximaciones divergentes también, ¿por qué no?, etcétera eh, Todo está bienvenido en la mesa siempre y cuando sea eh, con respeto. Eh, pero creo que he sido lo suficientemente enfático como para dejar claro que las concepciones de una mujer sumisa al estilo esperable del conservadurismo es una idea que no cuenta con el suficiente apoyo teológico y solo podría ser justificable haciendo uso de los argumentos del escepticismo. ¿Se acuerdan de esos argumentos? Que son los que cita Pablo de esta es nuestra costumbre o así lo hemos decidido. Entonces frente a eso la discusión Termina. En, en, ese, en ese frente la discusión no puede avanzar porque no está la posibilidad de considerar argumentos. Ahora, si tú, mujer, estoy hablando, quiero hablar de las mujeres en este caso, si tú, mujer, eres parte de un lugar así y, y no estás dispuesta a, a, a intentar revertir esa situación, sino que más bien lo que pretendes es conformarte con lo que ocurre en tu contexto eclesiástico, social, familiar, entonces eh, te quiero ahorrar, no sé, 50 minutos de tu vida y no escuches este podcast, no sigas escuchándolo, no tiene sentido, si tu decisión es seguir en esa, en esa línea, no tiene sentido, vas a encontrar solamente... Disconformidad, Sensaciones Displacenteras, si sigues escuchando este podcast. Ahora, si ya escuchaste los dos anteriores, entonces no podrás evitar escuchar este. <ríe> Pero ya he hecho mi advertencia. Okay. Entonces, que no digan que no les avise. Hoy veremos este tema a la luz del Antiguo Testamento. Otra vez, repito, no se trata de un trato, no se trata de un trato. Estoy clarísimo para hablar. No se trata de, de, de tomar este tema de manera exhaustiva. ¿Mm? De hecho, solamente me remitía a seleccionar tres relatos para poder hablar, hablar del tema. Pero hay muchísimos más. Mira, podríamos hablar de, de las grandes matriarcas, o podríamos hablar de Esther, o de Débora, o de Ana. Podríamos hablar incluso de Agar, ah. ¿eh? una de las mujeres más subestimadas de la Biblia, etc. Pero no hoy. Esos ejemplos se los dejo a ustedes para que nutran más su investigación y, y, y puedan seguir ahí explorando el texto bíblico y asombrándose también. Hoy lo que vamos a hacer es tomar un, algunos ejemplos del libro de Ruth, de Éxodo y de Génesis. Y espero que eso, el de Génesis pueda servir como corolario para estos, estas tres semanas las que hemos estado hablando del liderazgo de, de la mujer. Así que, eh, sin perder más el tiempo, bueno, no, no hemos perdido el tiempo, nos hemos puesto como, como que vamos ablandando el terreno antes de entrar a la parte más compleja o más difícil. Eh, vamos a Ruth, ¿ok? Vamos a Ruth. Es un libro bastante conocido del Antiguo Testamento. Todo el libro de Ruth está dominado básicamente por la acción de dos mujeres, Noemí, y, roto. y el libro ustedes a lo mejor lo conocen pero pequeño resumen para los que no el libro versa la historia de una familia que debe migrar porque las condiciones de su tierra las condiciones socioeconómicas eh, económicas en este caso eh, no, no, no dan para su sustento eh, dicho esto debo decir de que en ese sentido este libro presenta una temática muy pero, con, muy, pero muy contingente al día de hoy, y tal vez este libro podría servir como base para una reflexión en torno a la realidad migrante de hoy y, y, y al, al tema de la integración de los migrantes en la sociedad que los recibe. Ese puede ser un buen tema, pero no es el tema de hoy. El caso es que esta familia, con el Imelec, o el Imelec a la cabeza, Noemí como esposa y madre de Mahlón y Quilión, salen y se dirigen a la tierra de Moab. Los hijos se casan con Orfa y dos mujeres moabitas. Eh, y es interesante, eh, como nota al margen, es ¿eh? eh, interesante cómo, cómo el, el simbolismo de los nombres va contando o va aportando cuestiones en la trama. ¿eh? Lo que, lo que nos deja de ser interesante desde el punto de vista de considerar de que el relato no necesariamente es... Eh, exhaustivo, digo no exhaustivo, esa no es la palabra, no es exacto desde el punto de vista histórico, eh, sino más bien es exacto desde el punto de vista simbólico y, y teológico, por cierto. Entonces es interesante cómo los, los nombres van aportando algo de contenido. Por ejemplo, Belén, ellos salen de Belén, que significa casa de pan. y Entonces es súper interesante eh, entender de que en esta casa de pan, que es el pueblo, hay falta de pan. Hay un juego de ironías en el asunto. Eh, Ruth, bueno, algunos significados nomás, por ejemplo. Ruth significa amiga, compañera, y es precisamente la que se queda al lado de Noemí. Eh, Mahlon, que es uno de los hijos de Limelech, eh, significa enfermizo y kilión débil. Entonces, de alguna manera, cuando tú tienes esos nombres y los personajes y luego estos se mueren eh, no, no causa mayor sorpresa porque pareciera que hasta su nombre les está dando eh, como una sentencia de muerte prematura eh, noemí la misma Noemí que significa placentera ella misma luego se va a querer cambiar el nombre al menos delante de las personas que le hablan cuando vuelva a su tierra y les va a decir llámenme Mara porque se ha amargado, su vida se ha amargado, ha sido afligida por parte de Dios. Ahora, en este libro es una mujer la que toma la iniciativa de regresar a su tierra y, y trae consigo a su nuera, que también es una mujer que tiene que obligar a su suegra para que la traiga. Pero al final de cuentas son dos mujeres viajando solas en, y que están en la, en la parte más abajo de los escalafones sociales porque... Eh, las dos son viudas, el, eh, las dos no tienen hijos, por lo tanto están en un punto de vulnerabilidad tremenda. Ahora, para mí, el libro de ir a llamarse Ruth y Noemí, ¿eh? no solamente Ruth. Eh, y es que Noemí es genial, es ella la que urde el plan para que Ruth sea redimida. Eso, es el de la redención y todo eso, es un tema también interesante. Anótenlos por ahí, por favor, y después me lo pasan. Eh, pero es Ruth la que en un acto de franca osadía, ah, aquí, aquí hay que reconocer eso, acá hay un acto de franca osadía, es, es ella la que decide dormir a los pies de voz. Lo cual tiene una serie de significados sexuales que el texto sabe, entre comillas, esconder muy bien a la mirada poco refinada de sus sus lectores occidentales, o sea, de nosotros, ¿ok? Nosotros no logramos entender, a menos que estudiemos el tema, eh, lo, el lenguaje eufemístico que ahí aparece, que, como ustedes ya saben, en este momento no voy a hablar de eso, pero es un buen tema para la próxima, los eufemismos en la Biblia. El caso es que estas mujeres se sitúan en un momento clave de la historia de Israel. Son el vínculo que une la era de los jueces y la de la monarquía, Ruth se convertirá en la bisabuela del rey, del rey más icónico de todos los tiempos, David. Sin los riesgos que corrió Ruth y Noemí, no tendríamos al rey David, no por lo menos al que conocemos, y por consecuencia directa, tampoco tendríamos al mismo Jesús. En tiempos peligrosos, hacen falta mujeres que rompan el estereotipo creado sobre ellas a, fi, a fin de subvertir los sistemas imperantes y conseguir resultados extraordinarios. Eso me lleva a la segunda historia, o al segundo grupo de historias, que está en Éxodo. Los primeros capítulos de este libro destilan heroísmo escondido en la fragilidad de mujeres. No sé si lo han notado. Está escondido ahí. No están, está, o sea, están enfrente de nosotros pero es como si estuvieran escondidos a plena vista, porque nuestra forma de leer el texto no ve en esos relatos a las heroínas que ahí están. Mira, los israelitas habían crecido muchísimo en número, el rey de Egipto decide ponerle coto a la situación y toma ciertas medidas. Una de ellas es que aumenta la carga de trabajo sobre los israelitas. Otra es que comienzan a tratarles mal, y dice el texto que les amargaron asignándole otras labores. Al parecer que, que las hacían otro grupo de personas, pero ahora son los israelitas los que tienen que hacer esas labores. Y el rey de Egipto habla con dos parteras, que no sabemos si eran hebreas o, o eran egipcias eh, o de otra nacionalidad, no lo sabemos. En esto las traducciones... No nos arrojan demasiada luz o, o, o es confusa, porque, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice que estas eran parteras de los hebreos, en tanto otras dicen de que eran hebreas. Para algunos puede haber, no haber diferencia, pero, pero la hay. Hay un problema ahí para determinar si es dativo o genitivo. Esa parte del pasaje en cuestión. Discúlpenme lo técnico ahí. Pero ese detalle no es de gran importancia, la verdad. es Simplemente no, lo mencioné. Quién sabe por qué lo mencioné, pero lo mencioné. Lo importante es que estas parteras, Sifra y Fubá, temían a Dios. El rey les dijo que mataran a los bebés que no fueran niños, varones. Y dejaran entonces a las niñas vivas. Acabemos de que el rey Podría haber tenido poder y podría ser de un tipo súper poderoso, pero no se manejaba demasiado en cuestiones de expansión demográfica. Pero lo más efectivo hubiera sido matar a las mujeres. Las mujeres al quedar vivas podrían embarazarse todas, aún con pocos hombres, pero si no hay suficientes mujeres, entonces la natalidad se estanca. La cosa es que el tiro le sale por la culata porque estas parteras desobedecen al rey a riesgo de ser castigadas e incluso muertas. Eh, y ellas son en primera instancia las grandes y hermosas heroínas de esta historia. Ah, cuando son consultadas por el rey, eh, ellas, ellas tienen una, ex, una excusa, inventan una excusa, de que son demasiado fuertes las mujeres hebreas y tienen sus hijos antes de que ellas lleguen, entonces no los pueden, no los pueden hacer pasar por muertos, no los pueden matar pero, pero el texto dice claramente de que ellas de, de no hacen lo que el rey les pide. Lo otro fue una excusa. Ahora, la siguiente medida del rey de Egipto fue dar una orden a todo su pueblo, o sea, a todos, incluía egipcios, hebreos, lo que fuera. La, la orden era, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. Tírenlos al río. Y acá hay tres mujeres que hackean, Literalmente el sistema. Jocabed, la madre de Moisés, obedece al mandamiento de Faraón, entre comillas. Sí, el mandamiento es, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. Y Jocabed hace eso, eh, lo tira al río, pero no lo lanza así nomás. Lo introduce en una canastilla calafateada con brea. Esta, esta sección del texto muestra a Jocabed en sintonía o en resonancia, como si fuera un eco de los relatos primitivos de la creación y el diluvio. La expresión que se le adjudica a Jocabed de dios que era hermoso» cuando ve a su hijo recién nacido, resuena con el mismísimo Dios que repite una frase muy similar cuando después de, de que ha realizado cada uno de sus actos creativos y él ve la creación, dice, vio Dios que era bueno o que era hermoso. Y cuando esta mujer impermeabiliza la cesta, hace para su hijo un arca de salvación. Que es ella la que provee para su hijo, que es similar a la que Dios provee para Noé, y su familia. Qué bonito cómo, cómo estos relatos de salvación de parte de Dios se entrelazan y van resonando proféticamente en otros lugares de las Escrituras. Y qué bonito de que esos, esas cajas de resonancia sean, en este caso, una mujer. Luego está la hermana de Moisés, Miriam, que queda a una distancia razonable del niño, ha sido dejado en un lugar estratégico, ¿eh? en el lugar en donde era conocido que la hija del faraón iba a, a tomar baños en el río Nilo. Estos datos que parecen aleatorios en el texto, porque lo vamos leyendo muy rápido, no lo son. Aquí hay intención de que las cosas sucedan de cierta manera. La orden del faraón, ¿recuerdan cuál era? Había sido a todo el pueblo de arrojar a los niños al río. Y llega la hija de Faraón, ¿y qué hace? Desobedece a su padre y saca al niño del río. La orden es arrojar y ella lo saca. Otra mujer que es capaz de subvertir el sistema de un mundo dominado por hombres. Miriam actúa rápido con una sagacidad impresionante y le ofrece conseguirle una nodriza, es decir, alguien que le alimente al bebé y que le cuide al menos hasta la edad del destete. Luego es la hija de Faraón la que proveerá educación formal a este niño al que llama Moisés. Sin la hija de Faraón no hay caudillo para Israel. ¿Es posible para una mujer tener una acción de influencia y aún de control en una sociedad o un sistema gobernado por hombres? ¿Es posible? Yo respondo, ¡oh sí! He conocido iglesias que no serían lo que son si no es por las abnegadas mujeres que ahí ofrendan semana a semana de su tiempo y dedicación incondicionales. Pastores que serían una triste sombra de lo que son si no fuera por sus esposas que con mucha frecuencia les superan en sabiduría y aún en preparación pero aún así mujeres que han decidido permanecer en esos sistemas llenos de testosterona y ser miradas hacia abajo para ellas primero que todo para esas mujeres mi admiración pero también mi desafío este es el desafío Luchen porque esos sistemas cambian. Hoy podría ser doloroso hacerlo e incluso incómodo. Seguramente pueden ser criticadas y serán criticadas, pero las siguientes generaciones mirarán al pasado y les verán a ustedes como ejemplos a seguir en pos de la igualdad. Háganlo. Si llegaron a este punto del podcast y no le han apagado, ustedes saben que dentro de ustedes está... Ese germen que debe eventualmente mostrar un fruto. Que ese fruto no sea amargura, que ese fruto sea acción. Último ejemplo, y aquí a lo mejor nos pasamos un poquitito más de tiempo en este último ejemplo, que es del libro de Génesis. Y quisiera acá hacer un repaso sencillo y al grano de los primeros tres capítulos de Génesis. ¿Por qué, ¿Por qué digo al grano? ¿Por qué digo sencillo? Porque ya he escrito sobre el tema, sobre este tema, y creo haber mencionado estos argumentos antes en otros capítulos del podcast. Eh, ¿Cuáles capítulos? No tengo idea, pero seguramente mencioné algo. Es eh, posible que hoy amplíe la información o, o que la deje más abajo. Todo depende de cómo va saliendo esta cosa, cómo va fluyendo. Ah, pero, pero ya en otro momento lo he hecho. Ahora. Una gran parte del mundo académico que estudia críticamente las fuentes del texto bíblico está de acuerdo con que el texto de Génesis, o que en el texto de Génesis, confluyen varias fuentes que un editor posterior tuvo la maestría de ponerlas juntas para luego darle una secuencia que comunicara el mensaje teológico que quería comunicar. Eh, recuerdo que cuando en mis veintes eso hace un buen rato. En mis veintes eh, aprendí sobre el tema este de la teoría documentaria. En el, cuando aprendí eso en el seminario, los nombres de Bellhausen o, o Graf eran el demonio porque iban en contra de la idea de una paternidad unificada en Moisés. Eh, ya no pienso así, por supuesto. Pero entender, entre otras cosas no pienso así porque entender esta variedad de fuentes ayuda a entender muchas cuestiones del texto, entre ellas, por ejemplo, algo de lo que voy a hablar hoy día, que son los dos relatos de la creación que aparecen en Génesis. Eh, el poema épico del capítulo 1, que va del capítulo 1.1 hasta el verso 4 del capítulo 2, nos muestra a Dios creando todo el universo. El ritmo de la poesía hebrea se hace difícil de detectar, pero, pero está ahí. Está ahí. El elemento más sencillo de, 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 de que podamos darnos cuenta eh, tal vez sean las repeticiones, como y vio Dios que era bueno, o y fue la tarde y la mañana el día 2, 3, etc. Por poner dos ejemplos. Pero fíjense, hagamos una comparativa de estos dos relatos de la creación, y fíjense que cada uno tiene. Por supuesto, intenciones diferentes. No voy a ir tan, no voy a hilar tan fino a solamente lo que es útil para el capítulo de hoy. En el capítulo 1, aparece la creación en el siguiente orden. A grosso modo, por supuesto. Primero, Dios crea el universo, ¿sí? Todo, lo, todo el universo, todo lo, todo lo material a nuestro alrededor. Eh, lo que tiene que ver con tierra y, y agua, básicamente, sí, para, para no confundirnos. Eh, luego, plantas y animales son creados. Okay. Y luego, el ser humano, varón y hembra, son creados de manera simultánea. Okay. Los dos son creados de manera simultánea. ¿Va siguiendo el orden? Universo, uh, plantas y animales... El ser humano de manera simultánea. Y en ese relato a ambos, varón y hembra, se les encomienda la administración del mundo. Y en ese relato eh, no hay ningún tipo de restricción de comida. Ahí la palabra es todos. Todos los árboles, todas las semillas, échenle para adelante, son todas ustedes, coman. Ese o es el capítulo 1. Pero cuando vamos al capítulo 2, Dios primero crea el universo. Eh, y el texto expresamente señala que no hay arbustos en ese momento no hay arbustos no hay ningún tipo de vegetación número dos Dios crea al hombre ¿okay? en un mundo que según el capítulo 2 no tiene otra cosa que tierra eh, un manantial y, y el hombre número tres Dios planta un jardín que es asignado al hombre para que lo labre en ese momento aparece entonces lo vegetal y pone al hombre ahí. Y aparecen dos árboles que se mencionan de forma muy especial, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. ¿OK? Eh, y Dios le entrega al hombre el mandato de no comer de uno de esos árboles, el del conocimiento del bien y del mal. Interesante. Lo siguiente es que Dios crea a los animales a la espera que de entre ellos se encuentre una ayuda idónea para el ser humano. Y al no encontrarse ayuda idónea para el ser humano entre los animales, Dios crea del hombre a la mujer. Si escuchaste mi resumen de los dos capítulos, por favor no te quedes con eso. Ve a tu Biblia y léelo y date cuenta que es así. Si escuchaste esto, si lo corroboraste en tu Biblia, es imposible que no te des cuenta de las tremendas contradicciones que existen entre los dos relatos. Los dos relatos, para explicarlo en forma fácil, son dos tradiciones distintas de la creación y tienen objetivos comunicacionales diferentes el uno del otro. Yo he querido hacer esta comparación de esta manera para que se advierta que en el capítulo 2 el sentido es más bien pedagógico, es explicar el origen de la familia. A esto se llama etiología, es decir, se explica una situación presente con un relato del pasado remoto para demostrar que su origen es, es, es tal o cual. Y además el relato senta las bases para explicar la desobediencia del ser humano que va a estar en el capítulo 3. ¿Ok? Los relatos son totalmente distintos, incluso contradictorios entre sí y sería útil desde el punto de vista teológico y, digo, sería inútil, perdón, Sería inútil desde el punto de vista teológico y científico intentar hacerlos coincidir o sincronizar. No tiene ningún sentido, no no tiene ningún sentido. No 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 pretenden tener sincronía. ¿ok? Son dos relatos diferentes con diferente intención teológica. Tómelo por separados y sea feliz. ¿ok? Pero hay cosas que quiero hacer notar del capítulo 2. Hay un acto en el mundo antiguo que de alguna manera podemos seguir viendo en el presente, aunque no con la misma intencionalidad, pero pero tiene tiene que ver con algo. Sí, sí, o sea, tiene la misma raíz, pero no, no es igual. ¿A, ¿A qué me refiero? Me, me voy, Tengo este pecado ¿eh? de, de comenzar a hablar conmigo mismo, pero con el mío mismo que está en mi mente. Entonces me pregunto, me respondo, me corrijo y lo que se escucha para afuera... Eh, son esos titubeos medio raros que, que yo tengo. Ok. Pongo mis ideas en, en orden y voy para allá. Cuando una persona eh, quiere imponer dominio sobre algo, sobre una cosa, las nombra. Les asigna un nombre. Ok. Al ponerles nombre en el mundo antiguo, se comunica propiedad. Y de alguna manera se define la esencia o el carácter de lo nombrado. Esa es la idea en el mundo antiguo. Okay. Al hombre eh, le trae los animales y es el hombre el que le pone nombre a todos los animales. Entendiendo que, por favor, aquí no está hablando de todos los animales... El hombre no le pone canguro al canguro, ni koala al koala, y posiblemente no le puso eh, tigre de bengala al tigre de bengala. Está posiblemente el autor pensando en los nombres de los animales que conoce de la época, pero, pero ese no es el sentido, el sentido no es describir al hombre poniéndole nombre, sino que el tema del dominio del hombre sobre el animal. Eh, pero cuando se encuentra con la mujer siente que al fin ha encontrado aquella persona o aquel ser que hace que su existencia sea completa. Y entonces es incapaz de ponerle nombre. No le pone nombre. En hebreo la palabra hebrea, ¿cierto? En hebreo la palabra hebrea, ok. En hebreo la palabra para varón es ish. Este varón, este Ish, cuando ve a la mujer, le llama Isha, que no es otra cosa que el mismo nombre, pero en femenino. No le asigna un nombre como a los animales para ejercer su dominio. Le llama igual a él y haciendo así, reconoce a la mujer o la varona como su igual. En ese sentido, la palabra varona es una palabra muy en desuso, pero sirve aquí para notar que, que en realidad se trata de lo mismo, varón, varona, como hombre, hembra. Estoy usando palabras cercanas que dan a notar de que, que tiene que ver con, de, es lo mismo, pero hay una diferenciación sexuada, ¿ok?, eh, me llama mucho la atención de que el texto habla acerca de que es una ayuda idónea. Tengo un amigo que, que es profesor de hebreo, y él dice que una, una, una traducción alternativa para ayuda idónea es el refugio fuerte. El texto en español nos dice, o en la traducción a otros idiomas, nos dice bastante menos de lo que en el fondo quiere decir, porque cuando nosotros hablamos de ayuda, a veces pensamos de que la mujer es la segunda a bordo de, de, del buque de la familia o el buque de la sociedad o lo que sea. Sin embargo, eh, en el Antiguo Testamento, si hay alguien al que constantemente se le llama la ayuda y en el Nuevo Testamento se le llamará el ayudador, es precisamente a Dios y la figura de su espíritu. Entonces, que la mujer sea ayuda idónea no significa que la mujer es la segunda a bordo. Significa que la mujer tiene algo que el hombre no tiene. Y lo completa. Y el hombre completa a la mujer como algo igual. Cuestiones hermosas que notaron en el verso 24 y 25, por ejemplo. Eh, que esta pareja de la que se habla aquí, Ish e Isha, eh, llegan a ser o a formar un tercer ente, un tercer ser, en donde ya no hay dos por separado o dos juntos, pero uno encima del otro. No, esta pareja llega a ser una sola carne. La NBI traduce de una forma muy bonita, y dice, se funden en un solo ser. Es decir, este matrimonio que nosotros neotestamentariamente o paulinamente o en el, la cultura del mundo antiguo eh, estamos visualizando como, como una cuestión de subordinación el, así del hombre sobre la mujer en el relato de Génesis no, nos muestra una cosa diferente, nos muestra algo totalmente horizontal ahora el verso 25 dice que Ish e Isha estaban desnudos y no tenían vergüenza esa desnudez no es causa de vergüenza, es natural. Y acá hay una cuestión simbólica porque la desnudez es vulnerabilidad, intimidad, confianza. Ese es el tipo de relación pensada en la mente de Dios para estos seres que están hechos a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué nos pasó? Si ese es el plan de Dios, entonces, ¿por qué hoy una sociedad y una iglesia se pelean por ver quién está por encima del otro? El capítulo 3 de Génesis nos muestra la causal, y la causal es simple, el pecado. Esa es la causal de acuerdo al texto. Luego del pecado, el cual, ese pecado entre comillas original, del cual honestamente creo que requiere una relectura teológica que no haré ahora luego de ese pecado el hombre le pone nombre a la mujer y le llama Eva, recién ahí, y a pesar del hermoso significado de Eva el Adán le pone nombre como parte de ese entre comillas castigo de Dios que el verso 16 del capítulo 3 dice, donde, donde habla de que el hombre ejercería dominio sobre la mujer pero esa no fue la intención original quisiera hablarles un poquito del Nuevo Testamento para poder cerrar y quiero cerrar con cita, una cita del apóstol Pablo a manera de inclusio en donde cerramos con lo mismo que empezamos en el primer capítulo Romanos 5, versos 15 al 17, dice así. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron. Pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios. Pues, por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues, si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Ahora, si verdaderamente entendemos que la sumisión, esta sumisión que algunos tienen en la cabeza de sométase, 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 es consecuencia del pecado y que Jesús, el segundo Adán, ha venido a revertir los efectos de aquel pecado que es común a la existencia de todo ser humano y aquí... ¿Qué me dan ganas de hablar del pecado original y de cómo no estoy de acuerdo con esa conclusión teológica? Pero ahora me tengo que abstener. Me abstengo, pero, pero es una amenaza. Hablaré de eso. Ah, claro que voy a hablar de eso, por supuesto. Pero si nos tomamos en serio la declaración de que acabamos de leer de Romanos, en donde este, este segundo Adán viene a ser mucho mayor y, y, y a compensar todas las consecuencias negativas del primer Adán, y si nos tomamos en serio, por ejemplo, la declaración de la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 8, donde dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, entonces debemos entender que como cristianos y como iglesia somos llamados a darle la dignidad y posición a la mujer que Dios mismo quiso que esta tuviera desde un principio mira ni siquiera hemos tocado en estos capítulos eh, el tema de las mujeres que además fueron parte del grupo de escritores en la Biblia lo cual puede ser para muchas personas así como una explosión en su cabeza como mujeres Sí, es muy probable muy pero muy probable y esto mostraría lo absurdo de prohibir, por ejemplo, el simple pero sublime acto de predicar en público a una mujer, en tanto que un hombre puede hacerlo usando un texto escrito por mujeres. Dígame que no es absurdo. Ah, hay una cuestión absurda. Eso lo vamos a dejar para otro día. Por ahora, lo siguiente. Como en toda discusión de temas que admiten más de una postura, Siempre los argumentos pueden parecer insuficientes. Y luego de estos tres capítulos, hablando y hablando y dando argumentos, alguien puede simplemente decir, sí, pero la Biblia dice que la mujer debe someterse y que debe guardar silencio y no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. Pim, y listo, de un plumazo, menospreciar todos los argumentos. En este sentido, hago mías las palabras del afamado científico francés Blaise Pascal, donde dice, hay suficiente luz para aquellos que solo desean ver. Y suficiente oscuridad para aquellos que tienen una disposición contraria. Amigos, amigas, especialmente amigas. Espero que toda esta conversación que hemos tenido haya sido buena para ustedes. Haya sido un desafío. Espero sus comentarios eh, no olviden compartir este capítulo y los otros en sus redes sociales si creen que puede ser de ayuda para alguien y me despido nos estamos escuchando la próxima semana